0: dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o podcast Intersexo. Este lugar que fala de intersexualidades, gênero e sexualidade. Este é o lugar para você, ouvinte ou vinta. Não importa, você está aqui para entender o que é a intersexualidade ou outros assuntos é, relacionados a gênero de sexualidade. Então, eu queria dizer para vocês que, assim, na, no programa passado, né, a gente falou um pouquinho sobre este ser que poseia, né, este podcast. Mas, desta vez, a gente trouxe um convidado. Convidado! Apresente-se
1: aí, por favor. Olá a todos e todas que estão ouvindo o podcast Intersexo, hosteado pelo nobre Amiel. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucas Lopes, sou biólogo formado pela FRJ, bacharel e licenciado, mestre em bioética e saúde coletiva e ética aplicada e atualmente doutorando junto da do Amiel no mesmo programa.
0: Muito bom. Então, vocês podem aguardar que vocês vão ouvir aqui uma discussão muito boa sobre intersexualidade e biologia. Olá, Lucas, tudo bem? É, seja bem-vindo aqui ao podcast de sexo E eu acho que é um prazer a gente falar de intersexualidade e biologia, porque a gente está no momento que a gente tem uma ótima discussão sobre ideologia de gênero, né? a Sade Fem falando da, da biologia das pessoas para dizer que a biologia legitima, a biologia não sei o quê, a biologia não sei o quê. Mas aí eu pensei em, em, em fazer esse programa pensando um pouco no que a biologia fala sobre a intersexualidade. Porque a gente ouve muito assim, da medicina falar sobre intersexualidade, mas a gente não ouve muito da biologia. Sinceramente, aí vou colocar agora uma polêmica, né? e a polêmica é a seguinte, medicina é arte, né? a medicina ela não é ciência, ela se apoia numa u- uma outra coisa que é ciência, que é a biologia. E aí, sim, ela começa a produzir ideias e formas né, de tratar aquilo que está, entre aspas, doente. Então, começando aí a nossa leva de perguntas, eu vou para a primeira pergunta. Você lembra de ter ouvido falar o hermafroditismo na sua graduação em Biologia?
1: Então, primeiramente, eu agradeço o convite, né, de estar aqui com você, com o pessoal. É muito bom estar aqui. O... Eu tive na... eu fiz duas graduações, né? Eu fiz o bacharelado em Zoologia, especialização em Zoologia, e fiz licenciatura também. Nos é. dois, a gente teve conteúdo sobre hermafroditismo que foi o único contato que a gente teve com o tema. Não era intersexualidade o tema que era usado nem na licenciatura nem na na parte da zoologia, na parte de, da sexualidade animal, da com, morfologia comparada. Era tudo o que tinha era com relação ao hemafroditismo. E aí tinha hemafroditismo sequencial, que é quando o animal muda o sexo funcional dele ao longo da vida. Ele pode ir de macho para fêmea, de fêmea para macho que é protandria, é protogenia. E tem o hermafroditismo simultâneo, que era quando o animal tinha os dois displays dos dois sexos ao mesmo tempo. E aí tinha vários exemplos, inclusive de fecundação cruzada, que era quando um animal hermafrodita cruzava com outro e os dois trocavam gametas e se se fecundavam. né? E tinha de alta fecundação também, que é muito mais raro. Mas essa parte do hermafroditismo era muito relacionada com animais tidos como complexamente inferiores, né? menos complexos na escala evolutiva. Então, era a parte de anélida, que era minhoca, tinha sanguessuga. Então, esses animais um pouco menos complexos, era mais comum ter hermafroditismo, a gente discutir sobre isso. Na animais mais complexos, né? conforme vai ficando uma complexidade maior, você tinha pouca discussão de hermafroditismo. Inclusive, em ser humano. Mesmo na licenciatura e tudo mais, a gente, em ser humano, só via como um detalhe, assim, no, no rodapé, entendeu? Sim. E o termo intersexualidade, então, a gente... Hum, eu não lembro de ter visto em momento algum. Tanto que, eu, se eu me lembro bem, a primeira vez que eu perguntei foi com você. A primeira vez que eu perguntei foi pra você o que, que era a intersexualidade. E parece diferença mesmo foi o porque eu não tinha noção.
0: E, e você se formou quando?
1: Eu me formei em 2013 e 2014. É, 2013 e 2015, na verdade.
0: É interessante, né? Porque, é, no caso, tem uma discussão bem interessante sobre isso, porque as pessoas... Outros biólogos é, falam que... e Médicos falam também sobre isso, que é, uma coisa... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, parafraseando o, senhor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? é, nós estamos falando aqui de hematocismo animal. E aí nós temos a intersexualidade que é, é referente a, a seres humanos. E é bem interessante porque essa discussão ela, ela começou a ser visibilizada, vamos dizer assim, principalmente o antigo hemafroditismo humano, é, nos anos 80, né? isso lá nos Estados Unidos, tal. e é, a partir da, dos anos 90, a, a comunidade intersexo, ela usa intersexualidade porque o hemafonditismo tem uma ideia que passa, né? uma ideia meio que errônea com relação a esses corpos intersexos, principalmente porque ah, não há uma realidade nos corpos intersexos humanos do hermaphoretismo, como eles dizem, ou diziam, né? verdadeiro. E isso é, é bem interessante também, porque eu me formei na escola, acho que é, começo, começo dos anos 2000. E eu não lembro de também ter tido isso na escola. Então, como você fez é, biologia, no caso da licenciatura, é, na licenciatura, tanto na biologia, na biologia, graduação, na, então, na licenciatura, você teve essas duas coisas. E isso é bem interessante, porque assim, é, a experiência que eu tive sobre isso foi uma experiência muito mais relacionada à genética. É, síndrome de Turner, síndrome de que síndrome de não sei o quê, né? E, e, e essas coisas eram colocadas e apresentadas pelos professor de biologia, como uma situação ruim, né? como uma coisa é, fora da norma, e, e ou fora da realidade, corpos normais. E aí, isso eu ficava pensando. Então, existem um corpos normais e corpos tão normais. Quando você fez biologia, é, como foi para você essa coisa do da normalidade. Como foi passado para vocês?
1: Então, essa conceito de normalidade, ela é muito estatístico, né? Dentro da biologia, eu acho que é de muita ciência. Você tem um gráfico, e aí no gráfico você vai ter uma média amostral significativa que vai mostrar onde, onde encaixa a maior parte das coisas. Então, você vai ter um segmento X que vai ter os valores que vai ter a maior parte da população. Então, aquilo vai ser uhum. considerado como normal. Os que estão muito atrás e muito à frente nessa escala X vão ser os outliers ou os anômalos. E aí, você cria essa padrão de normalidade com base estatística, com amostragem suficiente que te permita ver todas as variações e calcular essa normalidade. Só que isso varia bastante pela própria questão do olhado do pesquisador. né? Uhum. Porque... O que você pode. Eu acho. Primeiro eu queria falar uma coisa que eu acho que eu sempre achei interessante. Anomalia, que é, que é o que está escrito até no, no, na resolução lá do CFM, né? que esses... São anomalias, né? O anômalo é aquilo que não é o, o normal. Ele é a, anormal, né? Ele é o anômalo. Mas nem to... anomalia não necessariamente deveria ter um condição negativo, entende para mim? A gente poderia, é eu, eu penso que a anomalia não deveria ter, ter uma coisa significativa, uma, um significado ruim. É diferente de aberração, por exemplo, que aí é difícil você ter uma conotação que você é negativa. Anos Ui. e anos de conotação negativa. Mas anomalia é algo que não é o normal. Às vezes o normal é o problema, e a anomalia é a positiva. Você vê na evolução, surgem características novas como anomalias e são essas anomalias que são selecionadas ou não? então você dá uma questão de é bom ou ruim só para uma coisa que não é natural, normal de um ponto de vista estatístico, não deveria trazer junto uma, uma 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 valoração moral, entende? uma valoração de qualidade deveria ser uma observação, já que dentro da evolução são anomalias que levaram para novas características, tá? inclusive para ser selecionadas, mas o padrão normal Que a gente tem na ideia de normalidade veio dessa questão aí dentro da biologia.
0: É interessante isso que você está falando, porque, assim, quando houve lá o consenso de Chicago, em 2006, que foi uma reunião de especialistas do mundo inteiro em biologia, e só teve dois, dois ativistas, né? E os ativistas convidados, né, e eles concordaram com o termo em inglês que era Disturbs of sex development", é, de, 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 distúrbios do desenvolvimento sexual, né, é, ou trazendo para o português a anomalia da diferenciação ou, do desenvolvimento sexual, é eles concordaram, mas também a gente tem que entender que só estava em dois. Então, assim, né podemos considerar que eh, isso seria adotado por toda uma comunidade. Mas é interessante você falar da, da questão moral, porque esses uh, uh, ativistas concordaram com o termo eu acho que talvez pelo que você acabou de falar. E isso que você acabou de falar é bem interessante, porque pensando assim, a bióloga Anipal Stern não sei se você conhece, é uma bióloga americana que tem trabalhado durante a sua carreira sobre a intersexualidade. E ela diz que, por estudos e outras coisas, né? é, ela chegou a um número de pessoas intersexo é, no mundo que varia entre 1% a 2% da humanidade no globo. E, e eu fiquei pensando sobre isso. Né? 1% a 2% da humanidade. Mas 1% a 2% esse 1 a 2% parece que está, se a gente pensar nisso que você acabou de falar, para trás do normal, né? pensando no que você acabou de falar. Mas, ao mesmo tempo, esse 1 a 2%, ele não foi catalogado, no sentido assim, a gente não, não sabe de hospitais, por exemplo, no Brasil, como que isso é realizado, porque, quer dizer, até sabe, porque desde 2011, o Brasil, através do Ministério da Saúde, pede que o registro de pessoas que nascem intersexo tenham um sexo como ignorado. Então, isso daria uma forma, né, um jeito de calcular quantas pessoas intersexo a gente tem no Brasil. Apesar disso, os médicos ainda não colocam muito essa, esse cálculo, esse cálculo é, essa opção, né? lá no, no TNV, que é a declaração de ácido vivo. E é interessante pensar nisso, porque você teve é, uma graduação e essa graduação durou quantos anos?
1: Foram quatro anos de, de bacharelado, e aí eu puxei algumas matérias da licenciatura, e aí foram mais dois anos para fazer licenciatura, cortando as matérias do básico, né?
0: Quanto tempo você acha que você teve sobre esse termo, né? É no caso.
1: Ah, aí você pode pensar de todas as formas, de todos os tipos de animais é. tá está falando? Isso. Ah, acredito que foram duas, três disciplinas que vão que abordaram sobre isso.
0: Olha que interessante, porque, não sei se vocês sabem, vou trazer isso para o nosso ouvinte, eu falei até na abertura do primeiro episódio que, é, quando eu fui fazer é, entrevistas em, em faculdades de medicina aqui no Rio de Janeiro, eu perguntei para os médicos quanto, quantas vezes ou quantas disciplinas foram dadas sobre é, o caso intersexualidade. E aí, eu me choquei com a resposta. Meia hora em seis anos de graduação.
1: Meia hora é muito pouco. Isso
0: mesmo. me deixa, assim, é, bem dispare, né? É uma arte que tenta curar e outra é uma ciência vejam como a gente tem aí questões né eu, eu não digo que a, os médicos vão me atacar porque eu estou falando aqui né de algo que é visto como é, não científico não eu estou dizendo que é, a medicina ela se apoia né? Por isso ela tem um status de ciência hoje. Mas ela, ela foi vista até o começo do século XIX como a arte de curar. Então, assim, ela era antigamente uma outra coisa. E aí eu fico pensando nisso, assim, 1 a 2% está fora dessa, do globo, está fora dessa. Vamos dizer assim, régua, né? Régua biológica que define o que é normal e o que não é normal. Mas se a gente pensar para cada país essa régua, eu acho que a coisa fica um pouco diferente. E é aí que eu queria concentrar minha pergunta num um outro sentido agora. É pensando que cada país tem um um número diferente, né? A população é uma coisa. A população dos Estados Unidos não é a população do Brasil, não é a população da, sei lá, da Nova Zelândia, da Austrália. Então, eu fico pensando sobre isso, assim. A gente não tem, talvez, uma explicação aplicada para a população local. E isso, uh, no caso do, do hemofotismo, entre aspas, é, como era visto na biologia, é, falava-se do hemofotismo no sentido de uh, seres humanos. Como foi falado sobre isso? Você lembra?
1: No ser humano, especificamente? Exato. Era falado como um uma coisa era mais a título de curiosidade que podia existir. Assim uhum. como é esse de Turner, assim como são os outros síndromes de, de, de questões sexuais, era era mencionado. E até para ajudar a entender o aluno a entender questões de genética, né? Por exemplo, a síndrome de Turner é bom usado para poder o aluno pegar a questão do dos XY, né? Então, uhum. é para ele memorizar o XY e tudo mais, a gente o livro didático trazem muitos algumas síndromes e algumas doenças ou patologias, anomalias genéticas de questão sexual para poder ajudar o aluno a ter essa noção. Mas era nesse quesito. Fora disso, e até de sexualidade humana, que é um um tema muito abrangente, era pouca coisa que era dada, além da parte técnica, entendeu? A questão de discussão de de gênero, de identidade, de orientação, tudo isso está colocado pelo MEC nas diretrizes curriculares, né? são colocados nas diretrizes curriculares que tem, deveria ter a sexualidade humana, o aluno tinha que entender que existem diferentes formas de se colocar no mundo e de que existe sexualidade humana e não deveria ter preconceito. Isso tudo está colocado pelo MEC. Mas no livro didático e, na, e muitas das graduações, você não tem muito esse preparo para como lidar e falar com isso com o aluno. E isso passa, inclusive, é. para o intersexo, que é um tema então que ele é o I da LGBTQI. E às vezes as pessoas nem é. sabe que tem um ir ali. Então, assim, o próprio termo já é, já é meio defasado em termo de divulgação, sabe? E você estava falando tanto de estatística, eu estava pensando, de 1% a 2% da população, né? Que você falou. Sabe o que é, então, de 2% da população também? Os ruivos. E a gente não fala que ruivo é uma anomalia. A princípio, assim, eu não lembro de ter visto em algum lugar alguém falar que ruivo era é anomalia. Ruivo é uma variação. Uma variação fenotípica rara, que é de 2% da população.
0: Isso você ouviu na aula de biologia?
1: Não, isso é uma curiosidade que eu já tinha que eu procurei uma vez. É difícil você ah, assim, tá. encontrar o um ruivo no mundo porque é uma variação fenotípica rara. Só que é a mesma estatística de um, de um intersexo, por exemplo. Ela é uma questão, desses 2% da população, é uma questão de expectativa por percentual com base genética. Ah, ser ruivo é uma característica fenotípica de cabelo. Você observa alguém com cabelo ruivo. A chance de acontecer de alguém ter o cabelo ruivo, de ter o código genético para expressar cabelo ruivo, ela é rara demais, a ponto de corresponder a 2% de chance de acontecer em uma população. Então, uh. ela é uma, uma chance rara. Só que ela interpela e parece com a, com a chance genética de ter uma pessoa intersexo, que que é de 1% a 2%. Só que a gente, nominalmente, nunca, fala, nunca menciona ruivos como uma anomalia. A gente menciona como uma variação rara, uma, uma variação diferente. Mas não como anomalia. Então eu fico pensando nesse caso se eu não estava errado isso anomalia já não tem uma conotação negativa ou patológica, necessariamente. Porque é. parece que quanto era uma, uma variação fenotípica, tudo bem. Mas quando é uma variação que não é só fenotípica e, e afeta o gene, o gene também, aparentemente, isso ganha uma conotação patológica que não deveria existir. É.
0: Eu acho até que isso é uma, uma questão que a gente é, leva para o lado moral porque é, é colocado como uma questão que é rara, né e é colocada também uma questão rara que ultrapassa o o normal. Então, se ultrapassa o normal, ou ou é fora, não sei, é menor que o normal, talvez. E aí, mas, assim, se eu perguntar para você assim, Lucas, mas, então, o que é normal, o normal em quantidade, é, você vai ser, olha, é, no globo terrestre, vai ser, sei lá, uns 55%. Ok. Mas aí, se eu falar na Letônia, o que é normal na Letônia? a ah, Letônia é... acho que é uns 10%. Então, está menor que o normal global e agora o que eu tenho que considerar realmente normal então você entende eu acho que essas questões não são colocadas não são abordadas porque a gente não não questiona né? porque tudo que vem da ciência parece estar empacotado, muito bem empacotado, e aí só só vem para você prontinho até com um aí você abre você abre e aí ó, é assim, assado desse jeito e já tá tudo explicadinho nos últimos
1: detalhes as coisas não são assim a ciência é baseada em constantemente tentar falsear alguma coisa, né? é você ter um dado e você vai sempre buscar ver se ele tá certo, então você nunca assume ele como verdadeiro você assume ele como mais correto até então até você ter provas de que ele não é a gente costuma ter essa visão com a ciência mais cristalizada porque ela é feita em teste, né? Então, foram testes, inúmeros testes que podem ser facilmente, ou facilmente não, dificilmente às vezes, replicados pelo mundo todo. Então, assim, você testou várias vezes, chegou ao mesmo resultado, então você dá uma maior força a esse resultado. Mas ele não é um cristalizado, ele não é uma verdade definitiva. Ele é a verdade até agora que tem que ser sempre contestada para a gente chegar cada vez mais perto de uma possível resposta que nunca vai chegar, entendeu? Então, se, por exemplo, agora, gente... Eu lembro de... A própria noção de que é doença, do que é é saúde, isso varia muito ao longo do tempo. Já mudou muito ao longo do tempo. A própria homossexualidade considerou... Era doença, pela própria medicina, até 90, se não me engano. Onde constava no CID-10 ainda. E hoje você vê pela frequência do que acontece, pelo que é, e por tudo envolvido, você vê que não é uma doença. É uma variação. Como você vê em vários animais ao longo do mundo, e como o ser humano é um animal, ele esquece que ele é. Então, você vê essas frequências, você faz estudos constantemente para ver o que aquilo é. Verdade. Então,
0: é... para fechar esse papo bem interessante, gente... até a gente pode dizer que é um quero mais aí, né? Pode ser um quero mais, vai que a gente os assobites gostem e eles peçam mais. É... Eu queria te perguntar, a intersexualidade e o A gente sabe que a gente não fala mais hemaforitismo porque tem uma conotação uh, sexualizante, né? uma Hema uma uma anotação pejorativa para a gente. Tem dois sexos do corpo só e, se vai olhar lá nos desvídeos, tem hemafodita, mas a gente não é hemafodita, a gente é intersexo. E aí eu ia te perguntar, há intersexualidade na biologia?
1: Então, como eu estava falando para você... Hermafroditismo ainda é uma expressão que domina... Né? Na parte de livro didático... De biologia e tudo mais... E principalmente a ver com os animais menos complexos... É, mas você encontra artigos... Você encontra muitos estudos... Que falam de, de intersexualidade para animais... Não humanos... Mas para animais mais complexos... Você vê artigos sobre intersexualidade em cabras... Em bois... Em cachorros e gatos... E até, o que eu achei mais interessante, em primatas, que são nossos geneticamente mais próximos animais não humanos. né? E isso me faz pensar o seguinte, você me falou mesmo que intersexo acaba sendo um guarda-chuva muito grande para uma variação grande de coisas. né? Existem mais de 48 que você falou, não é isso? Então, eu acredito que quanto mais complexo o animal é, mais ele pode se encaixar no que a gente chama de intersexualidade, que não é só a ambígua. Já em animais Sim. menos complexos, é quase sempre relacionado à genitália ambígua. Não tem muito erro. A minhoca tem os dois órgãos sexuais. Ela não se comporta Sim. como macho ou fêmea, porque não tem diferença para animal menos complexo. Já para animais mais complexos, você tem diferenciação de comportamento, você tem dimorfismo sexual elevado. Então, existe uma, uma maior complexidade envolvida. Então, uma pessoa, o animal pode ser intersexo e não ter necessariamente a genitália ambígua. O que é interessante. E eu lembro desse estudo que, que fizeram com o macaco Reus. Os macacos Rezos são famosos porque eles fizeram. O... Eles que ajudaram a descobrir a questão do fator RH no sangue humano, né? Os é. macacos Rezos têm comportamento de macho e fêmea diferenciado socialmente. Tem padrões, tem papéis e tudo mais. E quando você afeta. A, a, a... Eles fizeram um experimento controlado, né? Que eles controlaram a formação genitais dos, dos macacos que nasciam o genital que ele, que o macaco tinha ao nascer não era necessariamente o padrão que ele ia ter na sociedade, o papel que ele assumia e como ele ia ser reconhecido pelos outros. Então, ele poderia ter uma genitália masculina e ser reconhecido e se portar socialmente como uma fêmea no grupo. Então, não existia uma uma correlação direta entre a genitália que ele nascia e o, e o, e o padrão que ele, que ele tinha na sociedade, como ele era visto, né? E isso já mostra que aquela ideia bem antiga da medicina de ter que adequar usando o membro sexual mais desenvolvido é, já é ultrapassada, né? Se os próprios é. primatas próximos de nós já não tem, já não atribuem necessariamente o papel de um, de um deles à genitália que ele tem ao nascer, por que nós vamos fazer isso também? Não faz nenhum sentido. É.
0: A... O ah, ouvinta, vocês ouviram, foi muito bom esse programa, né? Mas infelizmente tudo que é bom tem que acabar. Então, Lucas, eu queria que você terminasse o programa, dizendo aqui as suas palavras finais, né? E lembrando os senhores e senhoras é que nós estamos só começando o Podcast Intercept. Muita coisa vem por aí. Aguarde e até o próximo programa. Fala aí, Lucas.
1: Bom, eu queria agradecer com um prazer incomensurável estar aqui com vocês todos, com a Miel. E eu queria parabenizar pelo tema, pelo podcast de forma geral, mas pelo tema principalmente. Eu acho que trazer mais o assunto de intersexualidade dentro da biologia é extremamente necessário. Eu vejo entre meus colegas de profissão é, pouco conhecimento sobre o assunto e isso perpassa toda a nossa formação. Então, eu acho que ter essa discussão, introduzir, resgatar esses conceitos, essa discussão dentro da biologia moderna é um caminho necessário para a gente pensar uma biologia mais inclusiva e mais engajada na sociedade. Miel, obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, querido. Até breve. Tchau.